0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Drago. Bienvenidos a Convenio Arbitral. Este es nuestro tercer capítulo y, como siempre, estoy junto a Jorge López Fan, que es mi co-host en este, en este episodio. Y nos acompaña también Ana Sofía Vargas, nuevamente, Ya ha estado con nosotros en el primer capítulo y nos va a contar un poco la historia de lo que vamos a tratar el, el día de hoy, que básicamente es el caso de Brower versus Gateway del año 2000. Eh, ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias nuevamente por, por acompañarnos en este capítulo. Eh, es un gusto también tenerte a Ana Sofía acá. Creo que va a ser interesante poder conversar acerca del convenio arbitral, ir un poco a los cimientos del arbitraje. Muchos consideran que el convenio es la piedra angular del arbitraje, no se equivocan, así que hoy día vamos a ir desgranando poco a poco algunos conceptos que serían interesantes para efecto de este hilo de, este hilo de podcast. Eh, ¿Qué te parece, Mario, si, si empezamos el primer bloque y le preguntamos a Ana Sofía qué es lo que opina del de caso que vamos a tratar el día de hoy? ¿Nos presentas un poco el caso, Ana Sofía?
2: Hola a todos, un gusto estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir un podcast y un espacio con ustedes, Mario, Jorge. Eh, y sí, Jorge, por supuesto que sí. Cerca de los datos generales del caso, eh, este caso fue resuelto por el Tribunal Supremo de Apelaciones de Nueva York en el 97, las partes eran un grupo de consumidores y por otra parte Gateway, una empresa especializada en venta de, de aparatos computacionales y también de sistemas informáticos. Eh, las relaciones jurídicas que existían entre las partes eran dos. Eran un contrato de adhesión que establecía los términos y condiciones acerca de los servicios que se prestaban y acerca de la compraventa de equipos y también en ese contrato se establecía una cláusula arbitral donde las partes supuestamente pactaban la interpretación y las disputas se resolvieran mediante arbitraje eh, en un reglamento ICC en Chicago entonces básicamente es esto son estas dos las relaciones jurídicas y esos son los datos en general no sé qué opinen
0: y esas son las condiciones digamos del contrato, y, y cómo es, eh, Sofía, que esto lleva a, a una disputa, ¿no? Porque hubo una discusión justamente sobre, sobre ese convenio arbitral y los, los términos en que, se había, en que se había propuesto.
2: Sí, sí, correcto, Mario. Eh, bueno, lo que lleva a la disputa en este caso es que los consumidores planteaban que Gateway no estaba cumpliendo con sus obligaciones derivadas del de contrato de adhesión, de los términos y condiciones, también estaban cumpliendo con las garantías. Lo que pasaba acá es que los consumidores buscaban reiteradamente tener servicios técnicos 24/7, como se establecen las condiciones, y nunca podían encontrar un técnico de Gateway. Entonces, eso pasa en el arbitraje y buscan una indemnización, daños, perjuicios y daños punitivos incluso. Acusaban a Gateway de fraude también. Y en esta etapa, donde estamos en apelación, lo que se estaba debatiendo era si había o no consentimiento y si era válido el convenio arbitral. Entonces, básicamente, eso era la disputa específica en esta instancia.
1: Y ahí, Sofi, ¿por qué se cuestionaba la validez del convenio arbitral? ¿Cuál de los elementos fue el que destacó principalmente? O sea, me imagino que un poco ahí la discusión iba acerca de si el contrato realmente era, era válido y vinculante para las partes. Me refiero al contrato arbitral. ¿Nos cuentas un poco de eso, por favor?
2: Sí, totalmente este, correcto todo lo que dices, Jorge. Lo que estaban debatiendo las partes era si hubo consentimiento o no. Toda vez que lo que establecían los consumidores era que no habían tenido la oportunidad de negociar o siquiera aceptar el acuerdo de arbitraje, sino que fue más bien como un tipo de imposición al respecto. Entonces, lo que argumentaba Gateway era que, pues no, los consumidores habían tenido 30 días para objetar cualquier cosa o hacer observaciones frente a cualquier término y condición incluido el acuerdo de arbitraje y no lo hicieron, ni tampoco devolvieron el equipo, que con eso hubieran terminado perfectamente el contrato de acción y el acuerdo de arbitraje. Entonces, eso era el punto debatido y sobre esto pues, se pronunció el tribunal diciendo que efectivamente Gateway no había incumplido nada y que el contrato de arbitraje era válido, toda vez que las partes no estaban en una posición de imposición, sino más bien en una posición de tómalo o déjalo. En este caso, los consumidores habían tenido esta oportunidad, tras leer el acuerdo de términos y condiciones del pliego y el acuerdo de arbitraje, de que si no estaban de acuerdo con algo, podían devolver el producto e irse con otro con otro proveedor de servicios o con otra parte para comprar y adquirir los productos que ya habían adquirido en Gateway. Entonces, que por esto sí era válido también el acuerdo de arbitraje.
0: Entonces, solo para ya englobar y poder pasar a la siguiente, eh, al siguiente bloque, un poco lo que estamos discutiendo acá, lo que vamos a abordar a profundidad en el segundo bloque es sobre si realmente existió un consentimiento, una manifestación de voluntad de, de los consumidores al adherirse a este convenio arbitral, que es un convenio arbitral, además, que si uno lo escucha de primera mano como consumidor y te dice que tienes que ir a, con reglas SI ante una corte de determinada de arbitraje que te va a costar dinero, ¿no? esto es más o menos lo que sucede. ¿no? En el fondo, lo que están diciendo los consumidores es la forma en cómo yo puedo solucionar este conflicto es económicamente prohibitiva. ¿no? Y en tanto es económicamente prohibitiva, no me puedes obligar a tomar una vía que, que me va a impedir hacer justicia, básicamente, ¿no? Y ahí es donde comienza esta discusión sobre, yo en realidad no tuve la oportunidad de negociar este convenio arbitral, de dar mi opinión y la oposición contraria, la de Gateway, es, uy, yo te pasé esto durante 30 días y tú podías decirme si es que no lo querías y, y rechazar la, los términos contractuales, ¿no? Con eso vamos a regresar, para ya no entrar a, a tanto detalle en este bloque, en la segunda parte del convenio arbitral. Bueno, regresamos con el segundo bloque de convenio arbitral. Vamos a hablar un poco de manifestación de voluntad como elemento de validez del convenio arbitral. Pero antes creo que tenemos que ir un paso hacia atrás. Eh, Jorge, de repente nos puedes contar primero qué es lo que entendemos nosotros por arbitraje. ¿no? Hacia, vamos a ir recorriendo todo para poder llegar al, al, al tema central de esta discusión de es, qué es la manifestación de voluntad. ¿Qué es el arbitraje? Gracias por la
1: pregunta, Mario. Sí, efectivamente, cre creería que es como una suerte de raíz para toda la discusión que vamos a, a tocar el día de hoy, y sobre todo de, a la que nos dedicamos profesionalmente. ¿no? ¿Qué es el arbitraje? Es una pregunta importante porque creo que las respuestas son múltiples. La, la respuesta, de alguna manera práctica, eh, es que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias distinto al Poder Judicial, eh, lo cual tiene bastante sentido, es como una suerte de justicia privada. Pero si somos un poco más profundos y analizamos cuáles son los, las fuentes, o por así decirlo, cómo así se origina el arbitraje, qué tanto poder vinculante tiene, ahí creo que encontramos un problema, ¿no? Va a depender de la teoría que básicamente acojamos. Por ejemplo, las más famosas son las teorías contractualistas, que nos dice que básicamente el arbitraje es un contrato celebrado entre las partes y no necesita de, de, de apoyo jurisdiccional, por así decirlo, para ser eficaz porque es tan fuerte el poder que tienen las partes para poder regular sus relaciones internas, que eso le daría la vinculación y ejecutabilidad que deberían tener estos, estos procesos arbitrales. Tenemos en segundo lugar la teoría jurisdiccional, que te dice que no es un contrato, sino que básicamente, así como hay tutela jurisdiccional efectiva que te invita a ir al poder judicial, el simple hecho de ser un sujeto de derecho te permite poder pactar estos acuerdos y en consecuencia la función de los árbitros es como irte a la justicia ordinaria, solo que te vas ante un privado. En consecuencia, es jurisdicción arbitral. Y hay una tercera teoría que es bastante más aceptada por la comunidad arbitral, que es la teoría mixta, ¿no? que te dice que ni contrato ni jurisdicción. En realidad es un contrato porque si es que no lo pactas puntualmente, no te puedes ir a arbitrar. Sí, efectivamente es un contrato, pero además es un contrato que cuya decisión final va a tener efectos jurisdiccionales porque no haces nada con una relación privada y con un laudo que no, luego no puedes homologarlo al sistema ordinario de justicia. Entonces, esa es la más aceptada, ¿no? Bueno, ahí han salido algunas teorías francesas pro, eh, pro, propuestas por, por Emmanuel Gallar, principalmente, que nos dice que incluso hay una teoría de la deslocalización, que el arbitraje tiene efectos transnacionales, que no están atados a un solo país, pero es una teoría que la verdad es que no, no, no tiene muchos seguidores más, más que en esa parte del mundo, ¿no? Pero, bueno, eso es básicamente mi opinión sobre qué es el arbitraje. No sé si Sofía tiene alguna opinión distinta.
2: No, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has mencionado, Jorge. De hecho, yo creo que resulta necesario traer a, al doctor mexicano Francisco González de Cosío, quien establece que al hablar de arbitraje debemos de contemplar los procedimientos que involucran los siguientes cuatro elementos. Son cuatro elementos los que menciona Francisco González de Cosío. Primero, que exista una controversia, presente, futura. La segunda, que la solución va a provenir de un tercero que no es una autoridad. Esto era lo que mencionabas acerca de, la, de los tribunales ordinarios, que era como un tipo de justicia privada. Eh, el tercer punto menciona que es una decisión final y que no está sujeta a apelaciones. Y el cuarto y último, que la decisión eh, no es sugestiva, sino que es vinculante para las partes porque así lo pactaron. Entonces, básicamente eso es lo que yo tendría que agregar a este punto que tú mencionaste perfectamente y explicaste perfectamente, Jorge.
0: Sí, sí, muy interesante. Me parece genial que entremos a, a, a esta discusión primero sobre qué es un arbitraje para poder ahora entender si en este caso concreto existió consentimiento eh, el, y existió, existieron los requisitos de validez del, del convenio arbitral. Lo importante, a ver, creo que... Y vamos a tener acá una discusión de repente de, de dos escalones, ¿no? Primero, sobre si en este caso se cumplieron con los requisitos de existencia del, del convenio arbitral. En pantalla, para los que nos siguen en, en YouTube, van a poder ver básicamente los dos requisitos de la existencia del convenio arbitral. En primer lugar, está si la decisión de pactar arbitraje existe, que, que refleje el consentimiento. Y la segunda, el segundo requisito es. Y esto tiene un, un, una terminología jurídica muy, muy específica: es si la determinación, porque tiene que ver con el objeto de, del acuerdo, si la determinación de la relación jurídica, ¿no? de, del negocio jurídico sobre el que se va a arbitrar este, este conflicto o potenciales conflictos futuros existe. Entonces, tenemos dos cosas. Por un lado, un consentimiento, ¿no? una decisión clara de pactar un arbitraje. Y por otra, que este convenio arbitral refleje una determinación de llevar a un arbitraje determinadas controversias. Ese es el objeto, la finalidad del, del, convenio, del convenio arbitral. Y superado este, este requisito, digamos, de, de la existencia del convenio arbitral, es que podemos entrar a los elementos de validez del, del convenio. Y son cuatro los requisitos de validez del comité vital. De repente, quien nos puede hablar un poco más del tema es, es Jorge, un poco si, si recorremos esto contigo, Jorge, eh, y, y nos detenemos al final de, del recorrido a conversar ya sobre el caso concreto. Absolutamente, Mario. Eh,
1: bueno, qué, qué, qué bien que estés proyectando esas imágenes porque definitivamente todo este contexto que hemos dado Ana, Sofía y yo sobre qué es el arbitraje no tendría sentido si es que luego no analizamos esto en la práctica no y vemos que el convenio arbitral existe y cómo poder de alguna manera validar esta existencia del convenio arbitral. Entonces, en cuanto al primer escalón, que eh, básicamente son recoger lo que nos dice la Convención de Nueva York porque la Convención de Nueva York, más allá de que el nombre sea bastante pomposo para reconocer lados extranjeros, realmente también tiene un segundo, una segunda finalidad, que es establecer requisitos mínimos para la validez del convenio arbitral, que estos son la relación jurídica determinada y, ese, y, y la manifestación de voluntad. Luego vamos al segundo paso, ¿no? que es precisamente lo que estás proyectando en este momento. En, en lo primero tenemos la capacidad Quiere decir que la persona que celebra este acto jurídico, que es el convenio arbitral, sea una persona capaz, capaz este, no de firmar el contrato de manera coloquial, sino capaz bajo los requisitos de capacidad de, 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 la, de la, la de la sede aplicable o de la ley aplicable para estos efectos, para el convenio arbitral. En segundo lugar, tenemos ausencias de vicios del consentimiento, que básicamente es eh, eh, celebrar este acto jurídico sin la, sin la presencia de dolo, intimidación, error o cualquier otro elemento que te pueda llevar a pensar de que la parte que celebró este acto estaba siendo presionada abusivamente por, de, desde otra perspectiva. En el tercero es la forma prescrita por ley. La gran mayoría de países, sobre todo aquellos que, que tienen un modelo eh, parecido a la ley modelo citral establecen que la forma, prescrita, la forma prescrita por ley en principio es escrita, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por escrita? Eh, creo que la interpretación al día de hoy cae por madura, no es que esté escrito en piedra, sino a, a través de cualquier medio fehaciente que acredite la voluntad de las partes de someter su controversia a arbitraje. Y por último, la causa, ¿no? Ahí González de Cosido nos dice que la causa tiene que ser lícita, ¿no? En todo tipo de acto jurídico Yo no sé si al respecto Sofi tenga alguna opinión distinta o por ahí que nos puede complementar un poco más con respecto a este orden que hemos ido siguiendo, ¿no? Para desgranar.
2: No, sí, este, totalmente de acuerdo. Esos son los cuatro requisitos de validez del convenio arbitral. Por ejemplo, lo que mencionabas acerca de la forma prescrita por ley de los países que adoptan el modelo de un citral. México es uno de ellos y tal como se establece en la ley de arbitraje mexicana, sí tiene que ser por escrito entre las partes por medio de cartas o en el mismo contrato, pero sí, sí tiene que estar por escrito. Entonces, uh -huh. eh, Totalmente de acuerdo con lo que con todo lo demás que mencionas, Jorge.
0: Que, que en realidad, si lo vemos bien, estos son los requisitos de validez de cualquier acto jurídico, ¿no? Uno Totalmente. dice para poder firmar un contrato, cualquier contrato, uno tiene que tener capacidad, por ejemplo, en algunos países ser mayor de edad, ¿no? Para determinadas circunstancias, ausencia de vicios de, del consentimiento, que no, te hayan, que no haya error, que no haya dolo, como decía ya Jorge, un engaño, por ejemplo, una estafa no generaría un un, un consentimiento válido, sino que sería un vicio. La forma prescrita por ley, por ejemplo, no sé, en, en el Perú los eh, determinados documentos tienen que estar por escritura pública. Eso es una formalidad prescrita por ley. Lo mínimo indispensable para que se considere válido. Acá, en, en el derecho civil, por lo general, cualquier pacto verbal o escrito expreso tácito es considerado un pacto. Lo que sucede es que para casos tan particulares como decidir renunciar a una jurisdicción eh, que es la judicial e irte a un arbitraje, a veces se requieren formas prescritas especiales dependiendo de, de, de qué país estemos y la causa básicamente el objeto, ¿no? Es, tiene que ser lícito, evidentemente, porque yo no puedo arbitrar, por lo menos en, en la mayoría de países, temas penales, por ejemplo, ¿no? O este, que, que estarían fuera de cualquier de cualquier legalidad, incluso si la he pactado este, expresamente y tengo capacidad, y, no hay, y ahí no hay ausencia de vicios de voluntad, etcétera, si es un tema que no puede ser renunciado, digamos, de la justicia ordinaria, no sería, no sería válido. Y entremos a este caso en particular, al caso de, que nos ocupa hoy, que es el de el de, el de Gateway, el de Bravo versus Gateway, y que tiene que ver con si realmente estos consumidores manifestaron su voluntad, manifestaron su consentimiento al adherirse a una cláusula que, como yo decía al principio, podría ser interpretada como, como una cláusula bastante dura para poder ejercer justicia frente a esta empresa y frente a lo que, por lo menos en la descripción de los hechos, parece una situación de incumplimiento, ¿no? No le están ofreciendo el servicio técnico, es claro, y cuando el consumidor quiere ir a quejarse frente a las autoridades, encuentra una barrera económica principalmente muy amplia que le podría impedir eh, ejercer la justicia. Eh, de repente, Ana Sofía puede comenzar comentándonos qué es lo que opina.
2: Bueno, en este caso en específico, yo sí considero que hay consentimiento. El tribunal no únicamente analizó si las partes tuvieron el poder de negociar, sino también el tiempo razonable que tuvieron las partes para pronunciarse al respecto. Y no solo esto, sino que también su experiencia y su educación. Y bajo estos criterios, el tribunal sostuvo que tenían los suficientes elementos para poderse pronunciar al respecto, o en su caso, aceptarlo de manera tácita, cosa que sucedió en este caso. Entonces, desde mi punto de vista, sí hay una aceptación y sí hay un consentimiento porque las partes tuvieron un plazo razonable de 30 días, un mes, bajo el cual se pudieron haber objetado esta disposición o incluso devuelto los bienes o los servicios que estaba prestando Gateway y no lo hicieron. Entonces, frente a esto, yo creo que sí hay una aceptación y sí hay un consentimiento. No sé qué opinen Jorge, Mario, si están de acuerdo con esto o no.
1: Yo estoy yo de acuerdo, Sofía, ¿sabes? Eh, me, me parece que ahí podríamos marcar un poco el, la discusión. En, entiendo que en el caso, eh, lo discutido fue si es que realmente en un contrato por adhesión uno está manifestando su voluntad, ¿no? Y ahí, bueno, va a depender de la fórmula que elige el tribunal y pues, felizmente este, este, esta plataforma está para eso, porque creo que se presta a doble interpretación. O sea, a ver, mi interpretación particular creería que es dentro de los requisitos de existencia eh, vemos si es que superamos la VAI o no, y luego vemos si es que en los requisitos de validez también se cumplen todos los elementos. Yo, en este caso, creería que la discusión arraiga más en la primera, si es que se cumple, bueno, hay una relación jurídica determinada, obviamente, y en segundo lugar, si es que hay una manifestación de voluntad de someter a tu controversia al arbitraje. Algunos dicen que en los contratos por adhesión, porque simplemente es un firma o no firmas, realmente no hay una facultad de poder negociar las condiciones contractuales. Al estar eso, se priva la parte de lo que se conoce en el derecho como la libertad contractual. Y eso, para algunos, sería suficiente para decir que no hay una, no hay una manifestación de voluntad válida de someterte a controversia ese arbitraje. Sin embargo, hay otros que opinan que dentro de las dos acepciones de poder manifestar tu voluntad en un acto jurídico, que son la libertad de contractar y libertad contractual, está bien, no hay libertad contractual porque no negocio los términos, pero sí si hay libertad de contractar. Yo sí válidamente decido adherirme a este contrato y someterme a las condiciones particulares. En este caso, incluso hubo un plazo de 30 días para decir, oye, yo ya no quiero, ¿no? Que incluso no se siguió ese camino. Eh, esta posición es incluso respaldada por Gary Bourne, ¿no? que te dice que los contratos por adhesión, o sea, uno por un contrato por adhesión válidamente puede irse a arbitraje desde mi percepción, lo mataría en el nivel 1, ¿no? En el nivel de existencia. Yo creo que no hay una, eh, la discusión se, sería si Skybal eh, hay este, una manifestación de voluntad o no. Creería que, creería que se hay, ¿no? Eh, Mario, no, eh, no sé si
0: tienes una opinión distinta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que en el caso concreto, además con las normas estadounidenses, que son distintas y son más, más libertarias, digamos, de repente que, 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 unos, que los códigos civiles más garantistas, eh, esto es, esto es válido. Creo que la discusión de fondo, que no se puede llegar a una conclusión tampoco generalizada para cualquier, para cualquier caso, nos diría que lo que tenemos que ver, porque tú bien lo has dicho, en contratación y en libertad de contratación se ve un aspecto que es la capacidad para negociar, pero la capacidad también para aceptar eh, los contratos. Y esto viene también a partir de la industrialización y lo que significa la contratación masiva. y La contratación masiva genera, eh, la necesidad de tener contratos estandarizados. Y los contratos estandarizados implican que una de las partes va a perder la oportunidad de negociar, pero si no perdiese esa oportunidad de negociar cada contrato, estaría, estaríamos, por tanto, imposibilitados de generar justamente la masividad que estamos buscando con este tipo de, de contratos de, de consumo. El tema que viene alrededor de esto y que es la discusión que seguramente se generaría en caso de, de contrataciones entre entre proveedores y consumidores es hasta qué punto esta cláusula es abusiva o es una cláusula de adhesión que está sujeta a aprobación, por ejemplo, de una, de una autoridad en algunos, en algunos países. Por ejemplo, probablemente esta cláusula en el Perú en, para un banco, para una tarjeta de crédito, tendría que ser primero aprobada por, por la superintendencia de banca porque podría ser considerada una cláusula abusiva, ¿no? Solo después de que no es considerada una cláusula abusiva en la, en la medida que genera muchos costos de transacción para el, para el consumidor es que podría ser aceptada. Entonces es cuestión de ir caso por casos, ¿no? Ciertamente en esta situación seguramente el código de comercio, como mencionó eh, Ana Sofía en el, en el primer bloque, permite esto y da la libertad a las empresas de generar una situación como, como la que estamos viendo, pero nos abre una, un debate bien interesante que es ¿hasta qué punto la libertad de contratar los contratos masivos, las, los contratos por adhesión, permiten a una de las partes exigirle a la otra que como condición para adquirir un bien tenga que renunciar a una jurisdicción? ¿No? Es, una, es una cosa que suena, suena bastante, bastante fuerte. ¿no? Y más aún, por ejemplo, de repente en este caso, porque es un tema de tecnología y es un bien que quizá no es esencial, uno puede concluir fácilmente o, o, o sin tanta controversia que no hay ningún problema, ¿no? El tema es, por ejemplo, cuando tiene que hablar de, mmm, no sé, eh, servicios esenciales básicos, ¿no? Agua, luz, teléfono. ¿Podría, por ejemplo, una empresa de saneamiento poner una cláusula arbitral para que ante cualquier circunstancia pueda uno quejarse, ¿no? Y solo lo puede hacer ante, en París, ante la CCI, este, por, por un recibo que vino mal. Allí, por ejemplo, podríamos entrar en otra discusión. No sé qué opinas sobre esto. Ya para cerrar el bloque y darle pase a, a, a Iván, ya lo vamos a presentar ahora, que va, va a entrevistar a nuestro especialista de, las, de la semana.
2: Sí, Mario, este, creo que totalmente es justamente el caso en específico bajo el cual podemos decir que sí hay consentimiento. Tú mencionaste muy buenos casos bajo los cuales la cláusula si sí, definitivamente pudiera considerarse abusiva y que no hay consentimiento. Y, por ejemplo, en la Ley de Arbitraje Española y en la Ley de Arbitraje de Brasil, en estos contratos de adhesión que se establece un acuerdo de arbitraje, este solo será válido si la parte que se adhiere inicia el procedimiento de arbitraje o cuando la parte adherente firme y estipule su voluntad expresa acerca de que sí busca el arbitraje. Entonces sí, sí es muy importante esto que mencionabas acerca, acerca de si es abusivo o no y lo del Perú también estuvo muy interesante y esto en específico en otras regulaciones como lo mencionabas, si es necesario y si se pudiera considerar abusivo el simple hecho de estipularlo y ya. ¿Qué opinas tú Jorge?
1: Bueno, lo primero que tremendos casos los que puso Mario, ¿no? Y creo que eso nos invita a pensar que, claro, ahí podríamos tener una garrocha y saltarnos la, el, el primer ground, ¿no? El análisis de existencia del convenio arbitral y pasamos al segundo. ¿no? En esos casos de intimidación, de necesidad y todo, podríamos incluso asumir que hay una ausencia de, de vicios, de, o sea, no hay una ausencia de vicios de la motivación, de, 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 de la voluntad. Ahí sí creo que sería un gran problema, ¿no? Ya sería un poco más profundo el tema y, y, y nada, me adhiero un poco a tus comentarios finales, Ana Sofía, sobre las, las leyes de arbitraje particulares que comentaste. Va a depender un poco de la regulación particular que tenga cada uno de los países, pero sí, es conocido que en principio, si es que la parte que se adhirió al contrato inicia el arbitraje, se estaría saneando cualquier controversia sobre si realmente tuvo voluntad o no de, de someter esta controversia al arbitraje. Bueno, este un poco para ponerle fin a esto, salvo palabras finales que podamos tener en este segundo bloque, doy el pase al tercer bloque que está previsto para, para este tercer capítulo, que es Iván Bendezú, asociado de Arbitraje Alumni, entrevistará a la doctora Andrea Hulbert, de Costa Rica, nos, quien nos comentará de su experiencia, qué es lo que opina sobre la discusión que hemos traído al panel el día de hoy.
3: Muchas gracias, Jorge, por el pase, Mario y Sofía, por esta discusión tan interesante como son los requisitos de validez del convenio arbitral. Y precisamente un poco para seguir la, esta discusión tan interesante que hemos tenido en los dos primeros bloques, nos acompaña la doctora Andrea Ulbert, que es abogada, árbitro internacional, mediadora, experta en la resolución de disputas, eh, con más de 25 años de experiencia profesional en arbitrajes internacionales ad hoc, y bajo las reglas de la CCI, Uncitral y Cámara de Comercio de Bogotá. Eh, además, la doctora es socia fundadora de Gulbert Polio Montero, eh, que es una firma especializada en la resolución de disputas de Costa Rica, y en particular el litigio y el arbitraje internacional. Doctora, ¿cómo está?
4: Muchísimas gracias, Iván, por esa bienvenida tan calurosa. Muy bien. ¿Cómo están ustedes por allá?
3: Muy bien, también. Este acá con una discusión tan, tan interesante como son los, los requisitos de validez del convenio arbitral, eh, y nosotros, eh, en atención a su, a su vasta experiencia, queríamos consultarle su opinión eh, respecto a estos requisitos, no como habrá podido eh, conocer en todos los casos que ha podido llevar, existen algunos requisitos de validez del convenio arbitral que algunas personas precisan que siempre estén presentes en el mismo, como también existen algunas ocasiones en las que se busca prescindir de algunos requisitos para salvar al convenio arbitral y para, digamos, de una perspectiva más pro-arbitraje. En su experiencia, ¿cuáles son los requisitos de validez del convenio arbitral que jamás deben faltar en el mismo? Bueno,
4: esa pregunta, Iván, es una pregunta bien interesante porque la verdad es que eh, los requisitos de la cláusula arbitral eh, vienen a marcarnos todo el, toda la cancha del arbitraje. Entonces, tal vez ahí quisiera referirme primero a que es un acuerdo, ¿verdad?, por el que las partes deciden someter las disputas al arbitraje y ese de decidir someter, que lo vemos en el artículo 7 del ley modelo UNCITRAL, por ejemplo, es precisamente el primer requisito que me parece que no puede faltar, que es el requisito del consentimiento. Es esa es la decisión voluntaria de las partes de someter las controversias o ciertas controversias que surjan de un contrato o de una relación jurídica en particular a un arbitraje. Ya dentro de, esa, dentro de ese marco, si nosotros tenemos el, el, el cuadro del consentimiento, esa cláusula arbitral eh, debería poder eh, tener una redacción muy cuidadosa y ajustada al contrato en específico. Por ejemplo, si es un contrato de construcción, veremos ciertas particularidades, a diferencia de si fuera un contrato, eh, una cláusula arbitral inmersa en un contrato societario. Creo que lo primero, después de, del consentimiento de las partes, sería que decidamos si, es, si va a ser un arbitraje eh, ad hoc o institucional. Eso es supremamente importante, ¿verdad?, porque en, en el ad hoc los árbitros van a dirigir el procedimiento sin sujeción a un reglamento institucional, mientras que en, en un procedimiento eh, administrado, que ese es otro elemento de la cláusula, quién va a encargarse de ese, de ese arbitraje, vamos a tener un reglamento al que nos vamos a sujetar para la administración del procedimiento arbitral, y ese reglamento eh, es importante por muchísimas cosas, pero entre ellas está un tema de cultura, ¿verdad?, de las partes, es decir, que sea algo que sea digerible para ellas, un centro de arbitraje eh, con el que se sientan cómodas e inconfortables eh, y que se ajuste también a, a su, un poco a su formación en la parte del arbitraje. Luego, contenido esencial que debe tener además sería cuál va a ser el idioma del arbitraje, cuántos árbitros eh, vamos a tener, eh, cuál va a ser la sede del arbitraje. Eso no nos puede faltar nunca jamás, ¿verdad? Porque la sede del arbitraje nos va a determinar cuál, cuál es la ley Arbitri, cuál es esa ley procesal eh, que va a regir y muy importante también cuál va a ser eh, la ley de fondo. Y, por ejemplo, bueno, decimos nosotros en arbitraje internacional que, por favor, no se pongan muy creativas las partes cuando redactan los contratos sí. y que usen las leyes modelo, ¿verdad? Las leyes modelo, eh, nos, eh, perdón, las, las cláusulas modelo en los diferentes centros de arbitraje nos las presentan y son muy sencillas de usar. No obstante, también podemos pensar si en, a la hora de redactar esa cláusula, ese contrato, si queremos, por ejemplo, eh, normas del soft law, como los principios unidroit o normas especiales para la evacuación de la prueba, como los de la IVA, ¿verdad? Entonces, el, los requisitos serían, o las cuestiones indispensables que creo que no deberían faltar serían esa, el consentimiento claro y expreso, si es un arbitraje institucional o ad hoc, si es institucional tener mucho cuidado con la escogencia de esa de ese de esa institución que sea adecuada para nosotros eh, la forma de escogencia de los árbitros de los árbitros que también es a veces a veces algo que se deja de lado que puede tener que ver mucho también con la cuantía de ese arbitraje la ley aplicable a la controversia la lex Arbitum, o la ley de la sede verdad y este pues es tener cuidado que esté incorporado en el contrato propiamente o en una cláusula separada, recordémonos que puede ser, puede ser en un contrato, en el contrato original, o podría ser también que lo incluyamos en un contrato posterior, o que se, inclu, o se incluya esa cláusula arbitral por referencia. No sé si con eso te, te respondo a la pregunta, Iván, y si no puedes preguntarme más para, para ampliar el tema.
3: No, sí, doctora, perfecto. De hecho, su respuesta ha sido bastante. Eh, Enrique, ahora para la discusión que estaban desarrollando mis compañeros Mario, Jorge y Sofía en los bloques anteriores, eh, ciertamente eh, esos son requisitos que de alguna u otra forma a nivel internacional se busca velar eh, que estén presentes en el convenio arbitral. Y sobre todo hay uno primordial que digamos bastantes autores lo consideran la piedra angular incluso del arbitraje, que es el que usted ha mencionado en primer lugar que es el consentimiento, ¿no? Y precisamente en base a este, a este requisito, que es más o menos en lo que ha girado en torno al caso que, es, que hemos estado analizando, que es Brower vs. Gatway, eh, quisiera consultarle eh, sobre un supuesto eh, en el que este requisito tan esencial podría verse de alguna u otra forma eh, obviado o no atendido como debería ser atendido que es en el caso de los contratos por adhesión, ¿no? Entonces, mi consulta para usted sería, ¿en estos contratos por adhesión usted considera que existe una real voluntad de las partes para celebrar un convenio arbitral?
4: Bueno, la respuesta, Iván, de primera entrada es no, ¿verdad? En los contratos por adhesión, eh, el contrato en sí lo redacta solamente una parte. Acordémonos que la, el convenio arbitral tiene una fórmula eh, mágica, y es las partes más la autonomía de voluntad de esas partes y la libertad de contratación te llevan a la posibilidad de someter a las cuestiones a un arbitraje. Entonces, en el contrato por adhesión, eh, la respuesta puede ser que no y es muy cuestionable. Ahora bien, dicho esto, si el contrato por adhesión, yo lo leo, si el contrato por adhesión, por ejemplo, cuando llego al banco y me presentan ese formulario, la cláusula está al final, es una cláusula clara, bien, bien especificada. Eh, por ejemplo, el funcionario está, o la parte que me está presentando el contrato de, adición, de adhesión me explica que hay una cláusula arbitral y yo estoy de acuerdo y lo firmo. En ese caso hay consentimiento. Entonces, la gran pregunta en los contratos de adhesión es cómo constatamos y verificamos la autonomía de la voluntad de la parte que se está adhiriendo al contrato. Y si la puedo constatar, entonces sí hay consentimiento, ¿verdad? Entonces, eh, eso, eso pasó, por ejemplo, aquí en Costa Rica con todos los contratos bancarios que incluían inicialmente todos una cláusula arbitral y después eh, se eliminaron precisamente porque hubo quejas de esa naturaleza. No obstante, en este caso que mencionas, y si mal no, no, no lo recuerdo, eh, el tribunal, eh, fue claro en decir que si la parte había podido, en ese caso era un contrato de adhesión, me parece y el contrato de adhesión lo recibe la parte y tenía un plazo determinado verdad, para leer el documento y si no estaba de acuerdo con el de documento, devolverlo. Y al no devolverlo, los tribunales entendieron que estaban aceptando los términos y condiciones del contrato y eso es lo que tendríamos que analizar en cada caso concreto de un contrato de, adhesi de adhesión, ¿verdad? Los contratos de adhesión incluso tenemos que fijarnos en ciertas cosas como la buena fe, como eh, la forma en la que está escrita esa cláusula arbitral, si son esas letras imposibles de leer, que ya a mi edad solamente con una lupa podrías verlas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o si son eh, eh, la cláusula está está bien estructurada, si además es una cláusula eh, es que es balanceada tal vez, primero, primero es que yo sepa que estoy firmando un, un, una cláusula arbitral, ¿verdad? que la parte que se adhiere, te da conocimiento eso, a eso nos llevan los contratos de adhesión a que si la parte eh, que se está adhiriendo no, eh, o sea, quiere, quiere impugnar el acuerdo arbitral, puede impugnarlo y en caso de que lo impugne, entonces nos llevaría a la etapa dos, que es poder demostrar o poder entender eh, y la realidad de esa, de esa relación jurídica. ¿Sabía esta parte que se estaba comprometiendo a un arbitraje? Y en caso de que sí lo sabía, ¿sabía lo que implicaba ese arbitraje? Eh, en este caso que ustedes han estado discutiendo el día de hoy, en este, en este podcast, eh, en los tribunales incluso analizaron el tema del balance, el tema de la excesiva onerosidad que podría implicar para una parte como eh, a los consumidores acudir a cierto tipo de instituciones arbitrales y no obstante eh, esos elementos de costo adicionales como la cláusula sí podría sus, sus, eh, eh, subsistir, verdad, pues, es, estar presente.
3: Correcto, doctora. Eh, entiendo entonces que finalmente, si bien es cierto, se puede prescindir del hecho de que la parte bueno, finalmente, como un contrato de adhesión no ha formado parte de la negociación ni, ni, ni incluso redacción del convenio arbitral, sino simplemente, como su nombre lo indica, se ha adherido al contrato que lo contiene. Sin embargo, sí existe una determinada, un determinado consentimiento, una manifestación de voluntad a participar del arbitraje en tanto no se ha opuesto al momento de adherirse al contrato.
4: Sí. Eh. Es ese, ese resumen que estás haciendo es el elemento fundamental es okay, perfecto, tenemos con el contrato de adhesión elementos completamente distintos a otros contratos donde nosotros negociamos la redacción en el de adhesión, la parte que se adhiere, no negocia la redacción no, no, no participa de ese documento pero en el momento en que lo lee se impone el conocimiento de ese documento y si entiende la cláusula arbitral y firma esa cláusula arbitral, en ese tanto, está, está manifestando un consentimiento que es plenamente válido, ¿verdad? Es un consentimiento que no podríamos nosotros impugnar. Las impugnaciones y las grandes discusiones vienen en estos documentos largos donde incluso existe la presunción o las partes han alegado que no leyeron la cláusula, que no entendieron la cláusula, que estaba en letras muy pequeñas, que esa no era su verdadera voluntad que la cláusula no tiene un sentido porque es económicamente desproporcionado pensar que, por, por ejemplo, como en este caso, por la compra de un artículo tenga que gastar X o Y cantidad de dinero en el arbitraje. Entonces, eh, en cada caso de contrato de adhesión tendremos que analizar en particular si esa persona dio su consentimiento a la cláusula arbitral, sin que, sin que podamos simplemente eh, pensar en eliminar la posibilidad del arbitraje en los contratos de adhesión,
3: ¿verdad?, Excelente, doctor, excelente. Bueno, le agradezco mucho la, la, la presencia en esta entrevista, en nuestro tercer capítulo del podcast. Eh, ha sido, como hemos podido ver en este, estos cortos minutos, un tema que da mucho por hablar y un tema que seguirá dando por hablar bastante, eh, sobre todo porque los contratos por adhesión poco a poco van tomando mayor presencia en el mercado internacional y en el comercio en general. Eh, Así es. Le agradezco nuevamente su presencia y, y, bueno, esperamos volverla a tener en un próximo episodio del podcast.
4: Bueno, muchísimas gracias.
3: Buenas Muchas, gracias. A todos. Muchas, Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas de YouTube, Apple Podcasts y Spotify. No se pierdan el siguiente episodio. Hasta luego.